بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين زي ما انتم عارفين بكره باذن الله عيد عرس قنا الجليد ودي اول معجزه عملها السيد المسيح في بدايه خدمته اللي فيها حول الماء الى خمر وابونا بمناسبه يعني عيد عرس قنا الجليل طلب مني ان انا اتكلم شويه كده على نصائح للحياه الزوجيه انا هتكلم اكثر على 12 نقطه ناخد بالنا منهم الحقيقه كل نقطه عايزه محاضره او محاضرتين بس انا هتكلم بسرعه على ال 12 نقطه دي وممكن يكونوا النقط دي مجال للدراسه في اجتماع الاسره بعد كده اول نقطه هي موجوده في عرس خانه الجليل انتوا عارفين في كتاب المقدس الشيء ممكن يرمز لحاجة والعكسها أشرح يعني يعني ممكن الأسد يرمز للشيطان إبليس عدوكم يقول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه وممكن الأسد يرمز لربنا يسوع المسيح الأسد الخارج من صبت يهوذا فهنا تعتمد على السياق الخميرة مثلا ممكن ترمز إلى الرياء تحرزوا من خمير الفريسيين الذي هو رياؤهم والخميرة ممكن ترمز لملكوت السماوات يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق المية المية ترمز عادة للروح القدس وعمل الروح القدس في حياتنا لكن المية في الكونتكست بتاعت الزواج ترمز إلى غياب المحب زي ما نقرأ في سفر النشيد وسفر النشيد ده سفر العرس الزواج ما بين الله العريس والبشرية العروس ففي سفر النشيد يشبه الحب بالنار المحبة قوية كالنار بعدين نقول إيه مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئها لما تكون المحبة قوية المية اللي بتطفي النار تقدرش تطفي المحبة يبقى إذن المية في الكونتكس بتاعت الزواج ترمز إلى انطفاء المحبة غياب المحبة الخمر الخمر يرمز في الزواج إلى الحب زي برضو في سفر النشيد يقول إيه لأن حبك أطيب من الخمر لأن حبك أطيب من الخمر لو فهمنا بس الرمزين دولت ان المية ترمز لغياب المحبة والخمر يرمز الى وجود الحب في الفرح بتاع عرس قانا الجليل راحوا للسيد المسيح والعذراء قالت له الح ما عندهمش خمر بالطريقة الرمزية ما عندهمش خمر يعني ايه يعني ما فيش محبة كل اللي عندنا ستة اجران ماء كل اللي عندنا عوامل تطفي المحبة في الزواج ده في عوامل تطفي المحبة مشاكل بتطفي المحبة بين الزوجين فالسيد المسيح أخذ المية وحولها إلى خمر أخذ العوامل التي تطفي المحبة وحولها إلى محبة حقيقية عشان كده دايما في صلاة الإكليل نعيد ونقول يا الله الذي حول الماء إلى خمر حقيقي في عرس قانا جليل بارك عبديك بنقول له يعني زي ما أنت حولت الأسباب اللي بتجيب مشاكل وتطفي المحبة 
إلى خمر حقيقي إلى حب حقيقي هبارك هذا الزواج يبقى إذا أقدر أقول أول نقطة أو النصيحة أن وجود المذبح العائلي وجود ربنا يسوع المسيح في الأسرة أن الزوج والزوجة يصلوا مع بعض ويقروا الكتاب مع بعض وكان في الفرح ده في مين تاني جنب يسوع المسيح العذراء مريم والتلاميذ يعني القديسين التفاف الأسرة حوالين مذبح ربنا يسوع المسيح والتفاف الأسرة حوالين القديسين دي من الحاجات اللي بتبارك الأسرة وتخلي حتى وجود الأسباب اللي هي بتؤدي إلى انطفاء الحب ده يتحول إلى حب حقيقي بين الأسرة يدخلوا لو اتنين اختلفوا مع بعض وبعدين قم بالليل وقفوا يصلوا مع بعض استحال هيقفوا يصلوا ويقولوا اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لسه تبقى لهم شيلة مع بعض فالمذبح العائلي حضرنا الكنيسة مع بعض تناولنا مع بعض لأن احنا نعترف بانتظام نقرا كتاب المقدس مع بعض كل العوامل دي دي عوامل بتساعد على اشتعال المحبة في الأسرة ده أول نقطة النقطة الثانية تعالوا ندرس كده ونشوف مع بعض ايه الأسباب اللي بتخلي أي زوجين يختلفوا من الأسباب اللي بتخلي الزوجين يختلفوا الأمور المالية أنا مش هتكلم على التنظيم المالي للأسرة لأن ده موضوع طويل يعني أنا ليه محاضرة هي بالإنجليزي موجودة على الموقع بتاعنا على الفينانشال مانجمنت أكوردينج تو جادز واي إن ذا فاميلي المحاضرة دي موجودة لا أحب يسمح لكن لا أنا عايز أتكلم على كم مبدأ صغيرين في الأمور المالية أول حاجة ما تخلوش محبة المال هي اللي تسبب المشاكل بينكم لما في اتنين راحوا لسيد المسيح كانوا متخنقين على الميراث وراحوا لسيد المسيح وقالوا له أسم لنا الميراث راح قال لهم انظروا وتحرزوا لأنفسكم من الطمع قال لهم ليه انتم مش عارفين تقسموا الميراث عشان طمعين كل واحد عايز يخطر النصيب الأكبر هكذا في الزواج أحيانا الخناء على الفلوس يبقى صعب جدا بمعنى احنا مش هنحط فلوسنا مع بعض لا انت تدفع كذا وانا ادفع كذا لا احنا مش هنبعت فلوس لأسرتنا المحتاجة في مصر لا ما تبعت لهاش لا مش هنحط العشور في الكنيسة احنا محتاجين الفلوس ونفضل ايه خلافات خلافات باستمرار من هنا الصداقة والصراحة والوضوح والتفاهم في الأمور المالية دي نقطة مهمة وانتوا بتتناقشوا في أموركم المالية حطوا مصلحة الأسرة مش مصلحة الفرد مصلحة الأسرة ايه اللي هيكون في مصلحة الأسرة أحيانا بيكون واحد له خبرة في التدبير المالي من أكتر من حد تاني يعني ممكن يكون الزوج له خبرة في التدبير المالي أكتر من زوجته أو العكس ما فيش مانع ان انت تخضع للرأي الاخر لهو عنده خبرة اكتر منك يعني مثلا لو الزوج راجل مثلا محاسب قانوني وكل حياته في بيعمل حسابات او راجل بيزنس مان ناجح والمانجمنت للماني بتاعته تدبير المال بتاعه ناجح 
زوجته يمكن تكون ناجحة في مجالات أخرى مفيش مانع أنها تترك له التدبير المالي أو العكس لو هي ناجحة في التدبير المالي سواء في عملها أو شغلها أو دراستها هو ممكن يترك لها التدبير المالي مفيش مشكلة خالص من هنا بنضع مصلحة الأسرة قبل مصلحة الفرد وبنبقى بنتفق مع بعض على التدبير المالي لكن الحقيقة مشاكل كتيرة جدا 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 بسبب الأمور المالية النقطة الثالثة برضو اللي بتعمل مشاكل الأعمال المنزلية يعني أحيانا بعض الرجال بيعتبرها عيب أنه يشارك في الأعمال المنزلية بس دلوقتي أغلب السيدات بيشتغلوا فالست بتشتغل والرجل بيشتغل ما ينفعش عين تبقى الزوجة اللي بتشتغل ترجع البيت وهي مسؤولة على كل الأعمال المنزلية الحب هنا يخلي الإنسان عايز يريح اللي قصاده ما يطلبش راحته هو إنما يريح اللي قصاده فيش حاجة الإنسان هيخسرها لما يروح ويساعد دي مش هتقلل من كرامة الإنسان السيد المسيح قال إن كنت أنا المعلم والسيد كنت بينكم كالذي يخدم وقال ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ده دي العظمة الحقيقية إن كنت تريد أن تكون أولا قال لك خليك آخر الكل وخادم الكل إنك تخدم أسرتك ونساعد في أمور البيت ديا مش إهانة أبدا لأن لما بيكون الطرف الثاني عليه ستريس وضغط كل حاجة عليه طبعا ديا بتخلي يبقى بيتنرفز بسرعة بيفقد سلامه بسرعة إلى آخره أو ممكن يكون العكس يعني أنا أعرف بعض بيوت الرجل هو البيوم بكل حاجة في البيت والزوجة ما بتمدش إيديها الحاجة فيعني أنا لما بتكلم زوج أو زوجة بقصد الطرفين يعني فهنا المساعدة مع بعض مهمة وفي نفس الوقت العناية ببيوتنا يعني لما يكون البيت منظم والبيت نظيف يعني الحاجة دي تساعد الولاد إن هما يخرجوا بنفسية سوية والإنسان نفسيته تبقى مرتاحة لما يكون البيت منظم وأيضا البيت نظيف النقطتين دولة النظام والنظافة دولة مهمين قوي قوي في الأسر يعني برضو يما مشاكل بتجلنا في المجلس الكليريكي بسبب أن البيوت بتبقى يما مش نظيفة يما مش منظمة يعني أحيانا بعض أزواج يخطوا صور للبيوت ويبعتوا هلنا في جلسات المجلس الكليريكي يعني بيبقى منظر الحقيقة اللي بتبعت لنا صعب جدا يعني معرفش الواحد يبقى زي عايش في بيت زي كده فلما تعودوا تتفهموا مع بعض لأن دي برضو من الحاجات اللي ممكن تسبب مشاكل في الأسرة النقطة الرابعة تقديت الوقت إزاي نقدر نقضي الوقت بتاعنا مع بعض أحيانا يا إما مفيش وقت الزوج مشغول والزوجة مشغولة مفيش وقت بيقضوا مع بعض وطبعا عدم وجود وقت يقضوا مع بعض ده بيعمل استرس على الأسرة يا إما لما بيكون في وقت لترالي كده كل واحد عنده العالم بتاعه يعني هو عنده العالم بتاعه أو اصدقائه أو الكورة أو الأخبار وتقفر يعني الانترس بتاعه فين وهي ليها العالم بتاعها مع صحبتها وقريبها وإلى آخره لابد أن يكون في وقت بتقضوه مع بعض لابد والوقت ده 
في وقت منه مخصص للتفاهم في إدارة الأسرة يعني الولاد هنعمل معهم إيه هندخلهم مدارس إيه تدبير المال للأسرة تدبير الأعمال المنزلية كل الحاجات دي يبقى في وقت الاختلافات الموجودة بنقعد نناقشي بس ده مش كل مرة بنتقابل أو بنقعد بنناقش الكلام ده يعني ممكن الكلام ده يتناقش مثلا مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع بالكتير قوي إنما بعد كده كل ما تعودوا مع بعض تكون القعدة ريلاكست قعدة كده ممتعة أنتوا الاثنين حاسين فيها أن أنتوا مرتاحين مين فينا يحب كل ما يقابل مثلا لو أنت لك صديق لو كل صديق كل مرة بتقابله بيحط عليك بريشر وتنشن وبتناقشوا مشاكل مع بعض واختلافات الصداقة دي ما تبقاش صداقة الواحد بيحب لما يروح مع صديق كده يرفخ كده ويقضي وقت لطيف ويكلموا مع بعضهم زي أريلاكسد كده لما احنا بنكون كل الكلام على طول على مشاكل وعلى احتياجات وعلى اختلافات وعلى عادة في حد بيهرب من المناقشة دي وفي أغلب الأوقات اللي بيهرب من المناقشة دي الراجل مش عايز يصدع دماغه بالكلام ده فمش عايز يتكلم عايزين نتكلم طب مش دلوقتي ويفضل يأجل يأجل لأنه مش عايز لكن لو القعدة هتكون قعدة لطيفة أكيد الاثنين هيبقوا مشتقين للقعدة دي فبقينا في تنظيم الوقت في وقت للأولاد في وقت للزوجين من أجل مناقشة الأمور الهامة في حياتهم في وقت تاني للزوجين من أجل أن هم يقضوا وقت ممتع مع بعض يستمتعوا به في بعض وفي وقت للصلاة وبعدين في وقت خاص لكل واحد منكم في وقت هو مثلا عايز يتقابل مع أصحابه عايز يتقابل مع أسرته هو هي نفس الكلام وقت للخدمة يعني الاتفاق على تنظيم الوقت بيننا ما بين بعض ده برضو مهم جدا لأن أحيانا مثلا تلاقي واحدة مشغولة في الخدمة على طول على طول على طول وهي ضميرها مرتاح لأنها ما بتعملش حاجة غلط دي, دي بتخدم ربنا في الكنيسة ولو جزء مثلا مش خادم تلاقي جزء قاعد في البيت زهقان هي طول النهار بره 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 فبتدي الدايق وبعدين بقى هي ازاي تدايق انت يبقى متحبش ربنا لو قعدتوا اتفقتوا مع بعض على تنظيم الوقت ويكون تنظيم الوقت الطريقة سليمة بينكم وبين بعض على كل مسؤوليات حياتكم تبقى حاجة كويسة النقطة الخامسة التعامل مع الأهل والأقرباء وخصوصا يعني الإنلوز طبعا المحبة لابد هي تكون الأساس في التعامل مع الأهل والأقرباء الإنلوز دولة اللي هو الحمى ده بمثابة الأب والأم لك وليك حتى في الإنجليزي هو father in law لازم ما تفرقش في التعامل ما بين والدك ووالدتك وما بين والدها ووالدتها الشاطر لو انت كسبت قلب حماك وحماتك هتكسب قلب امراتك وفي نفس الوقت الزوج الحكيم او الزوجة الحكيمة ما يحطوش الطرف الاخر يعني في اختيار يا تختاريني يا تختاري باباك ومامتك يا تختارني يا تختار باباك ومامتك الاختار ده بيبقى صعب قوي لان الاب والام غاليين على الانسان مهما كانوا كويسين ولا وحشين هم غاليين على الانسان 
ومحدش هيقدر يضحي بأبوه أمه فلما بتحط اختيار زي كده للطرف الآخر انت بتفشل الزواج اي نعم انا عارف احيانا بيكونوا التعامل معهم صعب في بعض الحالات يعني لكن بالمحبة وبالتواضع تقدر تكسبهم يعني خلي الهدف بتاعك ازاي تكسبهم حتى ولو هم يعني صعبين في التعامل زي ما كنت بتكلم من بارح ان احيانا ربنا بيحط لنا شخصيات صعبة في حياتنا عشان نتعلم فضايل يعني انا هتعلم التسامح ازاي لو مفيش شخصيات صعبة في حياتي ازاي هتعلم الاحتمال لو مفيش شخصيات صعبة في حياتي لكن طبعا ممكن يكون في اتفاق بين الزوجين على حاجات زي مثلا تدخل الاهل والاقرباء في حياتنا الشخصية تدخلهم في تربية الاولاد تدخلهم في التدبير المالي تدخلهم في القرارات وفي نفس الوقت لازم الزوج والزوجة يتفطموا عن الاب والام تبقى علاقتهم علاقة محبة واحترام واكرام لكن مش هم اللي بيمشوا البيت عشان كده بيقول الكتاب يترك الرجل اباه وامه ويرتصق بامرأته ووردا للزوجة نقول لها انسي شعبك وبيت ابيك يعني المقصود بالوصيتين دولت للزوج وللزوجة ان يكون في نضوج في التعامل مع الاب والام الاب والام بنكرمهم بنوقرهم بنحترمهم بنحبهم بنضحي من اجلهم لكن الاسرة لها القيادة بتاعتها من خلال الزوج والزوجة وهم ممكن نسمع نصايحهم لكن في نفس الوقت القرار الاخير للزوجين مع بعض من غير بنسبح تدخل من الأسرة صدقوني ياما زيجات كان ممكن تنجح ولكن بسبب تدخل الإنلوز وإصرارهم على مثلا لازم تتطلق لازم يسيبها وبتخرب البيوت بكده فعلشان كده لازم يكون في نضوج روحي ونفسي وعاطفي عند الزوج والزوجة ويعرفوا ايه الحدود اللي حطوها في التعامل مع الاهل والاقرباء النقطة السادسة لابد نتوقع ان في اختلافات بس الاختلافات لا تتحول الى خلافات اقصد ايه يعني زوج وزوجة two different genders راجل وامرأة ثقافة مختلفة ممكن تربية مختلفة ممكن دراسة مختلفة ممكن حالة روحية مختلفة فطبعا في اختلافات وبعدين انت بتجيب اتنين بتحطهم مع بعض وبتقولهم انتوا هتكملوا حياتكم مع بعض وكل يوم تعملوا قرارات مع بعض دي حاجة مش سهلة الشطارة ان انا محولش الاختلاف ده اللي موجود بيننا يتحول الى خلاف لكن بالتفاهم وبالتواضع وبالمناقشة وبالصراحة وبطولة البال نقدر ان احنا نتغلب على الاختلافات اللي بيننا ونقدر نمشي في هرموني في زكسولوجية باكر تكلم على أولاد ربنا اللي هم ناس مختلفة يعني احنا في الكنيسة أعضاء في جسد واحد بس مختلفين فبيشبههم زي القصارة القصارة الجيتار كل وتر لصوت لكن مع بعض يعملوا سيمفونية سيمفونية جميلة فالاختلافات دي ممكن تشتغل مع بعض نكمل بعض مش نتخانق مع بعض مش نتصادم مع بعض 
الحكمة هنا إن إزاي ننا الاختلافات الموجودة بيننا نخليها تتحول لسيمفونية محبة ونشتغل مع بعض في هارموني مش نتصادم مع بعض عارفين التصادم بيجي منين بيجي من الأنانية وحب السيطرة إن أنا عايز أخلي الآخر يمشي تبعي ده اللي بيخلي التصادم إن أنا مصر على رأيي وأنا اللي همشي البيت ومش أسمع رأيي تاني لكن لو ابتدينا نتفاهم مع بعض يمكن هي لها رأي أحسن مني في الموضوع ده وماله يمكن أنا رأيي في الموضوع ده أنا عندي خبرة كويس وماله نبتدي نتفاهم مع بعض بحب زي ما بقول نحط مصلحة الأسرة أحيانا أن الشيطان يحاربنا بحاجة بنسميه insecurity الإحساس بعدم الأمان ما أنا لو وافقت له على كل رأي يبقى أنا مليش شخصية يبقى هو كده هيسيطر علي وأحيانا بسبب الانسيكوريتي دي الإحساس بعدم الأمان يعني نتخانق مع بعض وأعند والعند ده يولد في الآخر انقسام لكن لو تعلمنا أن احنا نضع ثقتنا في ربنا ونعيش مع بعض في حب وتفاهم حقيقي ده هيساعد كتير في أن احنا زي الاختلافات دي لا تتحول إلى خلافات نقطة السبعة طيب لو حصل أن فعلا احنا مش ملايكة حصل خلاف وحصل مشكلة وزعلنا مع بعض لازم بقى نتعلم ازاي احل بقى المشاكل دي لما تنشي اول حاجة ان انا زي ما كتاب بيقول لا تغرب الشمس على غيزكم ولا تعطوا ابليس مكانا يعني ايه ولا تعطوا ابليس مكانا يعني انا لو زعلت مع زوجتي لمدة يوم انا عزمت الشيطان يقعد في بيتنا لمدة يوم مش كده هو قال لا تغرب الشمس على غيزكم ولا تعطوا إبليس مكانا لما تحط الآية دي كلها مع بعض يعني ليه أنت مش تخلي الشمس تغرب على الخلاف بتاعك لأنك لو خريت الشمس تغرب عليه أنت بتدي إبليس مكان لو تخصمنا شهر يبقى احنا عزلنا إبليس يقعد عندنا في البيت لمدة شهر وهكذا يعني ده أول مبدأ لازم متخلوش يوم يعد عليكم وانتوا زعلانين ما تنموش وانتوا زعلانين تاني مبدأ لو انت غلطان او انت غلطانة ما فيهاش حاجة غلط ان الواحد يروح يعتذر فيهاش حاجة غلط في ناس يعني انا سمعتها من بعض ناس قالوا انا ما بقولش سر يعني ايه ما بقولش سر ليه يعني اله ما بتغلطش احنا كلها بنغلط يعني ثقافة الاعتذار دي تدل على الانسان اللي عنده انتجريتي تكامل شخصيته الانسان اللي هو فعلا ممكن يتحمل المسؤولية إن أنا لو غلطت أجي أقول أنا فعلا غلطان أنا غلطت في الموضوع ده ده مش يقلل منك إنك تقول أنا غلطت في في المشكلة دي المبدأ الثالث التسامح يعني أحيانا ممكن واحد يقول أنا غلطت بس تاني يرفض يسامحه ونفضل زعلانين مع بعض كلنا كلنا بدون استثناء وأنا أقولكم بنغلط علشان كده محتاجين نتعلم ثقافة الاعتذار وبيتغلط فينا عشان كده محتاجين ان احنا نتعلم التسامح كلنا بنغلط وبيتغلط فينا عشان كده اي انسان السوي لازم يقد عنده القابلية ان يعتذر ولأنا اسف وفي نفس الوقت يكون عنده الاستعداد ان يسامح النقطة الرابعة تحت نقطة الخلافات ولاد 
ربنا صانع سلام طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون ولاد الشيطان صانع مشاكل فلو أنت صانع سلام ابن ربنا اسرع للسلام لما يكون في مشكلة بادر إنك بالسلام بادر بالصلح خليك ابن ربنا إحنا لما زعلنا مع ربنا أو زعلنا ربنا بسبب خطيئنا ربنا هو اللي نزل وتجسد عشان يصالحنا وبولس الرسول في أفسس 2 يقول صانعا سلاما فخليك يعني صانع سلام صدقوني أغلب المشاكل ما تستهلش الخناء والخصام اللي بيحصل بنا يعني فيش حاجة يعني تستاهل ان الواحد يفقد سلامه ويفقد الفرح اللي موجود في البيت لو يعني وصلت الخلافات دي حد كبير قوي ممكن هنا بقى بتدخل اشخاص حكماء او بتدخل الاب الكاهن او بتدخل بعض المشرين المسيحيين اللي عندهم مبادئ مسيحية سليمة ممكن يساعدوا في حل المشاكل ما تصغرش عن مشاكل فترة طويلة جدا لغاية لما توصل لقرار الانفصال أو الطلاق وبعد كده تبتدي تتكلم وتيجي للكنيسة أحيانا بيكون ده توليت يعني مثلا أحيانا الناس متجوزين بقالهم 15 سنة عمره حد في مشتكة فإحنا متوقعين إنهم عايشين كويس ونطمن عليهم في الافتخاد عاملين الحمد لله كويس كويس وبعدين بعد مثلا 15-16 سنة يجي حد يقول أنا خلاص عايز أطلق إيه اللي حصل يقعد بيحكي لك على قصص طب وانت كنت فين الخمساشر سنة دي ليه سكت الخمساشر سنة دي وبعد كده تقول طيب نحاول ان احنا نحل طب ايه رأيك نجيب حد متخصص يقعد معاكو لا ويصروا على لا ويصروا على يعني الطلاق طبعا ممكن يكونوا مواصلوا نفسية مش قادرين يحتملوا أكتر من كده بس يخشوا في الطلاق يعني أنا بخدم هنا في أمريكا بقالي 35 سنة عمري ما شفت كده طلاق نايس كل الطلاق صعب جدا جدا والمشاكل بتاعت الطلاق مشاكل كبيرة جدا وعادة الطلاق الناس بتتخانق على حاجتين بتتخانق على الفلوس وعلى الكاستدي بتاعت الولاد الحضانة بتاعت الولاد وبعدين بيبذلوا مجهود كبير جدا في الطلاق ويصرفوا فلوس قد كده في الطلاق لغاية لما في الآخر هيوصلوا لاتفاق طبعا بيبقى واحد منهم مش مرضي عادة أو الاثنين مش مرضيين يعني فيش ما شفتش ناس طلقت وقالوا احنا فعلا محكمة نصفتنا يا إما واحد بيبقى حاسس ان هو المظلوم يوم الاثنين حاسين هم المظلومين ولكن بيقبلوا بقرر المحكمة وبيعيشوا طبعا هنا بتساءل كل المجهود اللي قضيتوه ده والفلوس اللي صرفتوها دي مكان المجهود ده نبذله عشان نصطلح بدل ما احنا بنبذله عشان ننفصل وحرام الولاد تتبهدل وسطنا والولاد تبقى بتعاني يعني الطلاق ده, ده ربنا ما يمكن من الكلمات النادرة اللي قالها في كتاب المقدس كلمة أكره ومع ذلك قال عن الطلاق قال لي أني أكره الطلاق يقول الرب في ملاخي اتنين ما تخلوش المشاكل تتفاقم 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 حاولوا تحلوا المشاكل أول بأول وما تطولوش الفترة بتاعة المشاكل لأن أحيانا بيبقى الواحد خلاص نفسيا وصل إن هو 
يعني نفسيته تسدد فأي محاولة للصلح بتبقى مرفوضة النقطة التامنة ودي نقطة برضو مهمة اللي بنسميها بالإنجليزي unmet expectation التوقعات بتاعة كل فرد كل واحد بيبقى داخل الزواج وعنده توقع وحنا التوقعات دي بتبقى خيالية أو تبقى رومانسية واخدينها من المسلسلات والأفلام ومش هي على أرض الواقع طبعا لما بتيجي تخش في بداية الزواج وتلاقي ان توقعاتك دي مش موجودة والحياة الرومانسية الوردية اللي انت يعني متصورها مش موجودة فالواحد بتجيله نوع من نوع الصدمة كده علشان كده ما تخليش توقعاتك مثالية ولا خيالية خلي توقعاتك حقيقية صدقوني حتى في الرهبنة أنا من النصايح اللي فادتني جدا في الرهبنة قبل ما أدخل الدير قعدت مع أب مختبر هناك في الدير يعني وقتها كان له 40 سنة في الرهبنة فقال لي أنا أقول لك على نصيحة قال لي إحنا لبشر سمائيين ولا ملايك أرضيين إحنا ناس لينا تعفطنا بشر هتلاقي في رهبان تزعل مع بعض وتتخانق مع بعض وتغلط في بعض لكن في الآخر إحنا عايشين حياة توبة النصيحة دي فادتني جدا ليه لأننا كنت داخل الدير متصور هلاقي أمبا أنطونيوس وأبو مقار وأمبا بخوميوس ومكسموس بمديوس كنت يعني لحظة ممكن يتعب لقيت بشر زينا وأنا برضو بشر وأنا برضو يعني ليه أخطائي وليه خطاياي لكن الواحد تدى ينظر إلى أن احنا بشر لنا ضعفتنا ولكن كلنا عايشين حياة التوبة هكذا لا تتوقع المثالية من, من الآخر خلي توقعاتك يعني إيه حقيقي وفي نفس الوقت نقش التوقعات دي مع بعض يعني مثلا ما تعطوش لغاية بعد الجواز وتفسدوا تناقشوا هنجيب ولاد ولا لا وهنجيب كام وفي بعد كام سنة الحاجات دي لازم تتناقش أكشلي في فترة ما قبل الزواج عشان تبقى التوقعات حقيقية نقشوا مع بعض على توقعاتكم المالية توقعاتكم من جهة أعمال المنزل نقشوا مع بعض توقعاتكم من جهة الإنلوز وتتعاملوا معهم إزاي نقشوا مع بعض توقعاتكم من جهة الوقت اللي بتقضوا مع بعض كل الحاجات دي محتاجة أنها تتناقش لكن بولس الرسول علمنا حاجة مهمة قوي لما قال أيها الرجال أحب نساءكم وأما المرأة فالتهب رجلها ليه, ليه ما قالش المرأة تحب رجلها وما قالش أن الرجل يهب امرأته يهب يعني يحترم أنا بيقروها فجتهد بفرجل لا هي تهد يعني تحترم مش تهد فكلمة أيها الرجال أحب نساءكم لأن أكثر حاجة المرأة محتاجها هو الحب طبعا محتاج الأحترام برضه بس محتاج الحب أساس وأكثر حاجة الرجل بتجرحه قوي عدم الاحترام عدم الاحترام علش كده الرجل آه محتاج الحب بس الاحترام مهم عنده يعني فبولس الرسول بإرشاد روح القدس قال كده أيها الرجال أحب نساءكم وأما المرأة فالتهب رجلها فهنا لو تخلي بالكم من التوقع ده يعني الراجل محتاج أو متوقع أن امرأته تحترمه والست متوقعة أن الراجل يحبها ويقدم لها كلام محبة وكلام فيه عاطفة ومشاعر لو الحتة دي بس اتفهمت 
دي هتحل مشاكل كتيرة في النقطة التاسعة بلاش تلومه بعض لأنك لما بتلوم الآخر أنت كده بتخلي الآخر ده يتحاول أن يدافع عن نفسه يعني إحنا حتى في العتاب نقول ما تلومش يعني يقولك don't use you statement statement start by كلمة you أنت ما تستخدمش جمل تبتدي كلمة أنت ولكن استخدم بكلمة أنا أقولك يعني إيه يعني ما تقولوش أنت جرحتني إنما تقول أنا جرحت من الكلمة دي طب إيه الفرق لما بتقول أنت جرحتني أكيد هو قاصد أن يجرحني لكن لما بقول أنا جرحت يمكن أنا اللي عندي حساسية زيادة هو ما قصدش يجرحني فأنا أنا اللي عندي حساسية زيادة أنت السبب في فشل الأولاد أنت اللي دخلتنا في المشكلة المالية الكبيرة دي أنت السبب في أن كلام ده بيولد خصومة وما بيحلش مشكلة من الأفضل أن احنا نتكلم مثلا احنا أولادنا دلوقتي شايفينهم بعاد عن طريق ربنا وبعاد عن طريق النجاح نعمل ايه عشان نحل الموضوع ده تعال نشوف انا قصرت في ايه وانت شوف انت قصرت في ايه ونحل مع بعض لما نقول الكلام بالطريقة كده غير ان انا اقول انت الفشل في فشل الولاد انت السبب في فشل الولاد لما نيجي نقول احنا يعني ظروفنا المالية دلوقتي يعني صعبة تعالوا نقعد مع بعض ونشوف احنا الاتنين نقدر نعمل ايه واشوف لو انا مسؤول عن حاجة او انت مسؤول عن حاجة ونشوف ازاي نصلح الامور دي لما بتستخدم لانجوش زي كده انت بتفتح الباب لمناقشة فيها محبة وفيها صراحة لكن الكلام اللي فيه اتاكس وفيه ملام على الاخرين ده بيشعل الموقف تتحول خناقة مش توصله لأي حل من هنا هو الهدف إنك تتخنوا ولا الهدف إنك تلاقوا حل لو الهدف إنك تلاقي حل don't start by attack ما تبتديش بملامة وهجوم أعرض المشكلة بطريقة واقعية وحاولوا إن أنتوا توصلوا لحل النقطة العشرة بعد كده إدوا نفسكوا للتكيف يعني زي ما أنا قلت اتنين بيجوا يعيشوا مع بعض فأحيانا التكيف بياخد وقت أو مثلا لو أنتوا رحتوا لأبونا وأبونا قال يعني محتاجين تعملوا كذا 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 إحنا أحيانا كتير يعني كلمة التغيير ده صعب يعني ياما ياما اعترفنا بخطايا وإحنا شباب صغير ورحنا إيفن أطفال ولغاية نقدر نقع فيها بنجاهد بس مازلنا عندنا ضعف فتفهم ضعف الآخر يعني لو هو وافق أو هي وافقت على حاجة تعملها وصدها بونا وراحت ما عملتهاش أو هو ما عملهاش ده مش معناه أنه ضحك علينا وضحك على بونا ولا ما فيش فايدة فيه ممكن بيجاهد فأنت اسنده اسند الآخر بدل ما أنت تحطمه وتصفه بالخداع وبالغدر إلى آخره فلازم تدي فرصة للتغير تدي فرصة للتكيف بيقولوا أحيانا ممكن التكيف في بداية الزواج ياخد لغاية أربع سنين لغاية لما الاثنين يتكيفوا كده مع بعض ويتأقلموا مع بعض ويفهموا بعض عشان يقدروا يتعايشوا 
أحيانا يعني خصوصا حديث الزواج ما بيبقاش عندهم صبر يعني أنا في حالات حينا طلاق بتجيني بعد أربعة أشهر من الجواز يعني نتجوز في يونيو وعايز يطلق في سبتمبر طب إزاي يعني اصبروا على بعض شوي الديتنج والحب ده اللي كنت بتحبوه خمس سنين قبلها راح فين يعني لكن الناس ما بقاش عندها صبر ما بقاش عندها صبر عايزة كل حاجة خلاص خلينا نطلق ونشوف حاجة تانية ما ينفعش كده ادوا وقت للتكيف ودي بقى تقودني للنقطة الحداشر وهي لا يمكنك تغيير الاخر احيانا الواحد بيبقى عنده هدف يعني ايه هو اتجوز فعايز يغير مراته للصورة اللي هو في ذهنه او هي عايزة تغير جزها للصورة اللي في ذهنها ده مش ينفع حاج بيغير حد لو الواحد ما بيتغيرش من نفسه ما بيتغيرش من الامثلة المشهورة في الدير يعني انا المسر ده مسعطوش غير لما دخلت الدير يقولك اللي ما يجيش من نفسه سواق تعبان معناها ايه اللي ما بيحورش يغير نفسه بنفسه بنعمة ربنا اللي بيقوده تعبان اللي ما يجيش من نفسه سواق تعبان حكايه انك ما تحاولش تغير التاني ديا عايز اقول فيها شقين شق الاولاني قبل الزواج لو انت شايف حاجة انت مش تقدر تقبلها في حياتك اوعى تضحك على نفسك وتقول لا بعد الجواز هنغيرها مش تتغير اللي انت شايفه قبل الجواز ده هو ده اللي هيستمر معك بيت حياتك فخلي بالك اه انا مش بنكر عمل الروح القدس وعمل التغيير الانسان بس ده انا ما يكون انسان عايز النشاق الثاني ان التغيير مش هيجي لا بالاوامر ولا بالخناق بالعكس الخناق والاوامر بتعمل عند اكتر انما التغيير بيجي في جو مليان بالحب في جو مليان بالتفاهم يعني ايه اللي غير المراه السامريه تعالوا شوف الحوار اللي حصل بينها بين السيد المسيح هي كانت من الاول كده مشدوده انت بتكلمني ازاي وازاي تطلب مني ان تشرب انت يهودي وانا امراه سامريه واليهود لا يعملني سامريه واحده جايه عايز تتخانق كده في البدايه فتخيلوا لو سيد المسيح قال لها انت انسانه عايشه في الخطيه انت انسانه زانيه انت كنت مع خمس رجاله ودلوقتي ماشيه مع واحد مش جوزك كان كل الكلام ده هيعمل ايه تفتكر كانت تابت وتغيرت كانت سبت ومشيت انما بالحب سيد المسيح وبالتفاهم وبطولة البال والصبر عليها وانه ما احرجهاش ده بالعكس ما دح لا هذا اجبت بالصدق لانه كان لك خمسة ازواج والذي معك الان ليس بزوجك حتى ما قالش انت زانية بالطريق دي قدر يغيرها فكل ما يكون البيت في جو من التفاهم والمحبة والسلام ده اللي هيغير هيغير الاثنين الاثنين اتغيروا بصوره المسيح والولاد يطلعوا اولاد مباركين لكن انك عايز تغير اللي قصادك بالخناق وبالزعيق وبالاوامر وكده ده مش مش هيجيب نتيجه ودي بقى تجيبني لاخر نقطه نقطه التقدير والاحترام في التعامل والتقدير قدر مشاعر الاخر بنسميها بالانجليزي فاليديشن مثلا لما يجي الزوج مثلا يقول أنا النهاردة كان عندي يوم مرهق في الشغل وتعبت وكده ما تجيش بس أنا الزوج تروح تقول له ما هكون رجالة تشتغل انت بتعمل ايه اكتر تعال شوف الرجالة التانية عاملة ايه يعني رد كده محبط 
نفس الكلام هي مسؤولة أنا تعبانة مع الولاد لا أنت شعري شوفي بقى فلانة دي بتشتغل ومربية ولادها وشوف ولادها زي الفل والمقارنة وعدم التقدير ده بيخرب البيت ويبني صور كده ما بين الرجل ومراته إنما لما تقدر السيد المسيح قال كوب ماء بارد لا يضيع أجره يعني لو أنت قدمت لواحد كوبات ماء باردة كده ربنا مش هينساها هيقدرها يبقى احنا مفروض نقدر بعض ازاي مفروض نشكر بعض ويبقى معاملتنا مع بعض فيها رقة وفيها محبة وفيها احترام وفيها تقدير كلمة أشكرك أو أشكرك ربنا يخليك لينا ربنا يخليك لينا كلام الحلو ده فعلا بيثبت المحبة ويخلي البيت كده مليان سلام أختم كلامي بالآية اللي بتقول ثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام الآية دي بتشبه البر زي شجرة وليها ثمر فلو أنا عايز أزرع ثمرة اسمها ثمرة البر التربة اللي هحط فيها البذرة اللي هو البيت يقول يزرع في السلام يعني التربة لابد يكون فيها سلام من الذين يفعلون السلام يعني والفلاح اللي هيزرع ده يكون صانع سلام يبقى لو احنا عايزين بيتنا يكون بيت بار أولادنا أبرار يبقى لازم البيت يكون فيه سلام والأب والأم يكونوا صانع سلام وبيزرعوا ثمرة البر فهنا يطلع البيت كله بيت زي كده بيت يوحنا المعمدان الأب والأم كان كلاهما برين أمام الله يوحنا المعمدان امتلأ من الروح القدس من بطن أمه ربنا يعطي بيوتنا سلام ومحبة وزي ما بارك في عرس خان الجليل يبارك في عائلتنا يبارك في زجاتنا لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين